0: Levantem-se todas as vozes e cantem Até que a terra e o céu vibrem E soem as harmonias da liberdade Deixem que o nosso júbilo se erga Alto como os céus que escutam Deixai que seja audível como o furor do mar Cantemos uma canção cheia da fé Que o passado nos ensinou Cantemos uma canção plena da esperança Que o presente nos trouxe Começamos sempre com versos de poesia negra estivemos a ouvir versos de James Weldon Johnson. Então, Pinto Ribeiro, esses versos merecem-lhe algum brevíssimo comentário? Uh, sim,
1: é um poema muito, muito bonito. Uh, e é um poema que faz parte de uma determinada poesia um, da de matriz africana ou afrodescendente e que, naturalmente, tem muito a ver com um, aquilo que, durante muitos anos, foi uma aspiração dos, dos povos, das nações negras, que foi o, foi o de atingirem a, a independência dos seus países, libertarem-se de uma história de subalternidade com períodos uh, particularmente negros, como foram os da, da, da escravatura. Uh, este tipo de poemas que apela, como, eu, como os versos dizem, ao levantamento, ao a esperança, a ideia de que haja um, um, um cântico que seja, que seja executado por todos, é, portanto, por uma comunidade que aspira é, a ocupar um lugar que lhe é devido, que é o de ser, estar e ser igual a, a toda a humanidade.
0: Caros ouvintes, sejam bem-vindos ao programa Paixões Privadas, um espaço feito musicalmente pelos seus convidados. O nosso convidado de hoje é António Pinto Ribeiro, eminência cultural portuguesa, atualmente investigador do Centro de Estudos da Universidade de Coimbra, tendo sido diretor da Cultura Gesto e consultor da Fundação de Gulbenkian, sempre atento às manifestações e ao pensamento culturais negros e africanos. Homem de múltiplas valências, como professor universitário, conferencista, ensaísta, escritor, lá está, colunista, viajante. Então Pinto Ribeiro, conhecemos pela, pela paixão da viagem. vem aí a sua paixão por África e pela cultura negra, o tal deve-se a imperativos de ordem académica e de unicidez histórica.
1: Não, como dizia bem, eu tive o enorme privilégio de ser filho de um pai que era, fazia parte da guerreira militar, era, fazia parte da marinha de guerra portuguesa à época, e, para o bem e para o mal, a família viajava permanentemente, conforme as locações e as missões que o meu pai tinha de, de fazer. E houve períodos, ainda durante o período colonial, em que a família esteve presente em, em Moçambique e, depois, posteriormente, em Angola, nomeadamente em Holanda, onde vivi uma parte substantiva da minha adolescência. e e depois regressando a Portugal e regressando a Lisboa acabaria por fazer os estudos e a universidade mas o apelo à viagem por um lado era algo que hum, enfim, estava no meu ADN cultural e provavelmente também biológico e portanto continuei a viajar primeiro pela Europa mas depois, quer por questões de trabalho, já como disse bem, toda a minha atividade profissional, quer académica, quer de programadora cultural, focou-se sempre na em África e na América Latina, chamado, chamado Sul Global, por isso acabei por viajar muito para a África, creio ter estado em 20 ou 25 países africanos, ou em cidades desses países africanos, ah, e também tive o enorme privilégio de poder contar nas programações artísticas que fiz, quer na que quer na Fundação que quer em outras instituições, eh, nomeadamente no Rio de Janeiro e em outros lugares, de ter tido o privilégio de convidar artistas intelectuais, pensadores eh, eh, africanos, não necessariamente só das colônias portuguesas, mas de outras, de outras Áfricas e de outras Américas latinas, para estarem presentes nas nas programações artísticas que fiz e, portanto, digamos que eu, aliás, não consigo a minha atividade artística e académica sem que este passe necessariamente pela produção de conhecimento que acontece em África, em toda a sua diversidade e por aquilo que é hoje a enorme relevância que muitas cidades e países e povos e pessoas têm em África desde a África do Norte até a Cidade do Cabo.
0: Como viajante, quais foram as cidades, os lugares que mais marcaram em África e não só?
1: sabe que é par das experiências, digamos, profissionais e, portanto, experiências de trabalho que têm alguns objetivos muito concretos e têm, digamos, um calendários e agendas muito objetivas. Há muitas experiências pessoais e muitas das, das cidades ou dos lugares onde estive, passam também pela experiência emotiva, profissional, de bem-estar, ou às vezes também de, de mal-estar, também acontece naturalmente. Eu gosto muito de, de, de Maputo, gosto muito de Luanda, viajei no interior de Moçambique e de Angola, mas há uma cidade para mim que é particularmente fascinante, que é a Cidade do Cabo, Uh, como é como é Bamako uh, tudo isto por razões muito, muito muito diferentes mas são uh, e se falar na África do Norte acho o um Cairo uma cidade absolutamente uh, est- extraordinária de uma vivacidade permanente, 24 horas sobre 24 horas com Marrakesh enfim uh, e tem como eu dizia, tem muito a ver com as experiências que se tem, com as pessoas que se conhecem, com os encontros que se tem e eu, de qualquer forma, para mim, aprendi imenso nestas viagens que fiz, fiz, fiz por várias cidades africanas. Eu aprendi imenso. A minha vida e a minha atividade intelectual seria outra, com certeza, mais pobre, se eu não tivesse feito estas viagens.
0: Como é que como é que lhe surgiu a ideia de escrever um livro sobre a África a partir da leitura de quatro livros de viagens por filhos? Por África, feitas por outros. África dos Quatro Rios, de 2017, com as edições AFrontamento. A princípio, julga-se que vai desmantelar nesses autores lugares comuns nas representações de África por ocidentais, mas depois percebe-se que esses autores escolhidos, afinal, até praticam visões pertinentes e úteis de África, que ajudam a uma reflexão lúcida sobre o continente. Como é que surgiu essa ideia? A. Uh surgiu dos estudos que fui fazendo sobre a história de África
1: e sobre a história, inclusivamente, do período pré-colonial. E dei-me conta, nomeadamente a partir do século XVIII, quando começam grandes viagens de exploração por viajantes europeus ao, ao serviço dos, dos impérios europeus, com objetivos muito concretos e, em especial, de poderem ocupar de uma forma... Uh, digamos, científica, os territórios uh, do interior da África, a África até o século XVIII era conhecida essencialmente pelo seu contorno, ou seja, tudo o que era o interior de África uh, correspondia a um conjunto de, de mitos uh, e de narrativas uh, completamente desfasadas de qualquer prova científica. E esses primeiros viajantes do século XVIII fizeram uh, viagens ao interior de África para... Para, 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 descobrirem, para descobrirem as nações, as fronteiras, uh, uh, tudo isso, e, portanto, utilizar os quatro rios principais, que, aliás, são os rios mais importantes da África e, de alguma forma, até do mundo, que é o Níger, o Zambés, o Nilo e o Congo. Porque, naturalmente, era muito mais fácil viajar, apesar de tudo, uh, no, através dos rios do que entrando pelas florestas desconhecidas de África. Uh, e à medida que, que eu fui estudando os cadernos de viagem desses, desses, desses exploradores uh, dei-me conta de que havia um, uma sensação uh, tinha sentimentos e experiências muito ambíguas ora odiavam, ora ficavam deslumbrados em particular com, com, com a natureza, com a fauna e com a flora havia uma estranheza que os portugava imenso mas na sua... Na sua soberanceria europeia, tinham sempre uma atitude de, digamos, supostamente querer, supostamente não, intensamente civilizarem a África. E dei-me conta, inclusive, do vocabulário que foi que foi foi criado por eles, e à medida que foi avançando no tempo, ou seja, de uma primeira fase que até de curiosidade, de registro e de interesse, passamos para uma fase bastante mais uh, uh, gravosa, do ponto de vista da relação com o outro, que foi finais do século XIX. Na altura em que, aliás, o colonialismo se torna uh, muito mais uh, rígido e muito mais uh, uh, exploratório para, explorador para o, os povos africanos. E tenho-me conta também que, desta, desta primeira situação de algum conhecimento e entendimento e preocupação se passou por situações de racismo, evidente, e de manifestações de crueza e de discriminação muito grandes. É, e depois, o que eu tentei fazer foi a partir da matriz que era comum a estes viajantes, saber o que é que se terá passado com os viajantes mais recentes, a partir do, do, dos anos 20, do, do, do século XX, em que há também, começa a haver um enorme fascínio por África, em que viajam já dandes, aristocratas, que vão, que vão em busca do exotismo, muitas mulheres, viajantes também. E já no final mesmo do século XX, 25 século XXI, há quatro autores que, são, que no fundo servem como o corpus de de comparação, que é o ébano do Richard Kapuscinski, que foi um jornalista polaco, que andou muito por, por África e, e teve muito tempo em Angola, por exemplo. A Veituras em África, de um autor italiano, Celati, Gianni Celati, A Baía dos tigres de Pedro Rosa Mendes, que atravessou de Angola a, à contracosta para simular, enfim, repetir o, o, o mito do mapa de cor-de-rosa. E a Viagem por África de Poterru, que é um conhecido escritor de viagens, que fez entre o Cairo e a cidade do Cabo uma viagem. E, comparando percebi que havia algo de contínuo entre os viajantes do século XVIII e este do século 21, utilizando outras linguagens, mas às vezes muito idênticas, em termos de como olhar os outros os outros, os outros africanos, mesmo em escritores, digamos, por conveniência de linguagem de esquerda, uh, e que, que tinham uma atitude, a partir de, diríamos, menos preconceituosas, e menos, com uma ideologia que não que não seria racista ou discriminatória, mesmo esses acusaram alguns laivos de situação de discriminação. Portanto, para dizer que, de alguma forma, há, se há uma descontinuidade na forma como olharam para a África os escritores do final do século XX em relação aos descritores do século XVIII, ainda houve, apesar de tudo, algumas continuidades do século XVIII para o, o século XX. Uh, por outro lado, o que é muito fascinante é a forma como as descrições maravilhosas que são feitas, quer nos escritores nos, do século VIII, como nos escritores do século XX. As descrições são absolutamente fantásticas e maravilhosas. E para alguém que gosta tanto de literatura de viagens quanto eu gosto, foi um prazer ler e, e trabalhar este tema, que aliás, foi é um trabalho longuíssimo. Eu demorei quatro anos a escrever este livro, portanto, foi uma coisa de profundidade
0: muito bom o livro é muito bom vamos ouvir a sua primeira a sua primária paixão musical Miriam Makeba por que é que nos traz Miriam Makeba
1: bom Miriam Makeba é uma uh, cantora subestimadamente conhecida muito em particular uh, na África Sul, conhecida como a mamã África uh, um, a saber que era filha de pais Swazi e Tchosa <coughs> nasceu nos arredores de de Joanesburgo e depois teve uma vida de, enfim, difícil, dado a sua intervenção política, que começou a fazer ainda muito cedo. E, portanto, foi uma ativista fundamental para a desconstrução e crítica relativamente ao apartheid, razão pela qual durante muitos anos até a até libertação de Nelson Mandela não pôde não pôde visitar a África Sul, viveu exilada nos Estados Unidos e depois em alguns países africanos, e, 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 bom, e a, sua, a sua pertinência, a sua notoriedade e a sua importância para o repertório africano, mas também para o repertório um, um, da humanidade, de alguma forma, por um lado a sua voz, por outro lado o tipo de canções e os poemas que cantava e, por outro lado, naturalmente, a sua dimensão da ativista política determinante para a denúncia do que era o apartado na, na África do Sul.
2: And got But
0: com o clássico de Lion's Lips, Tonight. A propósito, ainda a propósito de viagens por África e de representações ocidentais de África, causa, causa alguma estranheza, o estranhamento causado por África a certos ocidentais, quando África é ela própria parcialmente uma invenção europeia. Se pensarmos nas suas fronteiras, nas suas línguas oficiais, nas cidades, no cristianismo. O que levou, por exemplo, a cantora escoceda de origem nigeriana Nicolete a dizer que se considerava europeia porque a sua África era um produto da Europa. Curiosamente, no livro Os Quatro Rios, Os Quatro Rios há uma passagem muito interessante e muito importante quando se fala de África como lugar e de África como território, o que pressupõe precisamente o conflito entre uma África europeia e uma África uhum. africana a partir da delaceração de, das fronteiras. É isso o uhum. de África a delaceração das fronteiras a longo prazo?
1: Bom, há, há duas perspectivas de, de, de olhar para essa, para essa questão, que, aliás, é, é determinante. Como disse e, e muito bem, há uma África que é uma invenção europeia. Aliás, há um, um grande escritor e filósofo africano, Budimbe, que escreveu a invenção de África, por um lado, e, por outro lado, escreveu também a ideia de África no sentido em que, de facto, há uma África que foi inventada, criada pelos europeus, em particular pelos impérios europeus, cuja cuja ideia ainda persiste muito muito entre nós, entre entre os europeus, não não só entre os europeus, que têm... Uh, muito a ver com uma idealização, ou seja, uma coisa que varia entre uma repulsa, por um lado, mas, por outro lado, uma atração, uma atração do ponto de vista econômico, na medida em que é um continente de enormes recursos que está a ser explorado por, muito por, por, por países de, de estrangeiros, uh, e, por outro lado, há um, uma atração por África na sua... uma leitura exótica que se faz da mesma, não é? À África e os de sol, África e a, e a música africana, África e os cheiros, África e o calor, enfim, África e as, as gazelas, os tigres, os elefantes e tudo isso, que corresponde também a uma, a uma mitologia africana que, que não tem a ver com a África, quer dizer, é uma, é uma construção exótica de África. Como sabemos, parte substantiva das fronteiras que hoje existem em África existem depois da Conferência de Berlim de 1864 66 uh, ainda que houvesse algumas uh, fronteiras entre nações à época, que, que enfim, minoritariamente já existiam. Uh, nos últimos tempos, alguns pensadores africanos, nomeadamente Achille Mbembe, têm falado de uma situação ideal, e que, é, que era importante, do ponto de vista destes pensadores, e de alguma forma eu concordo com eles, que os povos africanos e as pessoas em África, talvez fosse a altura de começarem a pensar no território africano e a circular por ele próprio. E, portanto... Esta obsessão de saírem para, para o estrangeiro, nomeadamente a imigração para a Europa, tantas vezes em situações absolutamente uh, terríveis, como é aquela que nós assistimos hoje, que uh, era desejável que os, os africanos olhassem para o interior do seu continente e encontrassem formas mais salutares, mais uh, solidárias, economicamente até mais favoráveis e culturalmente necessariamente muito mais interessantes, que é o de poderem circular entre si. Nós sabemos quão difícil é viajar no interior da África, a história dos vistos, a história do preço das viagens que é elevadíssimo a complicação que é viajar de fronteiras pontas Se estas fronteiras se tornarem mais fáceis de ultrapassar, ou seja, a ideia, por exemplo, de alguns países começarem terem começado a falar na possibilidade de encontrarem um passaporte que que fosse comum em um conjunto vasto de países em que as pessoas, um pouco como como acontece na União Europeia, que as pessoas viajam, pessoas e bens podem viajar sem sem precisarem de vistos ou de grandes formalidades, isto com certeza iria contribuir seriamente para, primeiro, uma relação mais próxima entre os africanos entre si, por outro lado, uma circulação de bens e pessoas que, em última instância, é culturalmente importante, produtivo e, do ponto de vista económico, é muito benéfico. E, finalmente, outra coisa importante que é os milhões de jovens, cerca de 600 milhões de jovens que vivem em África, poderem olhar para o seu continente com uma como enorme autoestima e com sentido, por um lado, de dever e, por outro lado, de, de gratidão, poderem contribuir para o desenvolvimento uh, de, de, um, de um continente e de vários países de uma forma mais acelerada do que aquela que tem sido feita até hoje.
0: Pois bem, escutemos a sua segunda paixão musical, Sheb Kaled. Para si, Kaled representa mais do que o tema Didi que o celebrizou, é isso? Sim, o Kaled
1: é o, dizer, é o, pai, é o pai do reino, do não é? Uh, é uma figura mítica da Argélia, aliás, nasceu em, em Oran, em 1960, na altura da independência da Argélia, curiosamente, e tornou-se um grande cantor, a partir dos anos 90, com uma canção famosíssima, que se chamava El Arbi, foi gravada em 91, e, bom, para além da voz, do ritmo musical, que época. épocas é bastante inovador. Ele tem uma particularidade e uma qualidade que contribuíram para o seu reconhecimento, que foi, foi o cantor da diáspora argelina na Europa e muito, muito particularmente em França. Uh, o Caled tinha uma função de agregação da diáspora argelina, que vivia em, em França, e que se reunia à volta do Caled, dos seus músicos e das suas canções, como uma forma de estar mais próximo da região, e muito em particular a primeira geração de imigrantes, e, e, e por outro lado, sentir também que a força anímica das canções do Calébre era uma força que os dava, eles, imigrantes, as linhas em França, a força de poderem viver num país que, que era é estranho. O que é fascinante também é que Parte da população africana, em particular a mais jovem, a francesa, em particular a mais jovem, também acabou por adotar o Kaled como das um músico da sua, da sua geração, a sua componente pela sua componente festiva e vibratória que o Kaled introduzia, e muito em particular nos concertos ao vivo.
3: استار في وغدار في
0: Chep Caled com o Aran. Estamos a conversar com António Pinto Ribeiro, investigador e programador cultural. falamos falamos um pouco da atualidade. Como é que analisa o facto de a Alemanha ter reconhecido e ter decidido ressarcir a Namíbia pelo genocídio dos Nama e dos Zerero com 1,1 mil milhões de euros para ajuda ao desenvolvimento? Faz-se injustiça atirando dinheiro para cima da memória? Aliás, essa é uma reivindicação recorrente a propósito dos hum. danos decorrentes não. da escravatura negra. É com não. dinheiro que se apaga a história?
1: Não. não Obviamente que não é com dinheiro que se apaga a história. Mas também não é só com palavras que se apaga a história. É, como dizem muito bem, esta atitude tomada há duas semanas, ou um pouco mais que isso, pelo governo alemão, vem na sequência de um conjunto de, de decisões que vem, tem vindo a ser tomada desde, desde 2017, eh, em particular depois da publicação de um relatório feito em França por dois investigadores, eh, o economista Félix Sarr e a estudiadora eh, Bernadette de que eh, fizeram o um levantamento das obras que fazem parte dos museus europeus, e que foram expropriadas aos uh, africanos a partir do século XVIII. Uh, e uma das decisões tomadas de imediato pelo, pelo presidente Macron, presidente francês, foi de iniciar o processo de devolução um, das obras. Este processo de devolução das obras não é um ato isolado, e essa é a parte interessante pela qual agora a Alemanha também vem uh, ter, tomar esta atitude. É que a parte da devolução das obras que foram expropriadas pelos pelos europeus com objetivos muito concretos não muitas vezes passa essa ideia de que eram comerciantes viajantes que passavam por, por cidades africanas ou pelo seu interior e recolhiam uma série de peças que traziam como 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 recoleções. não o processo era muito mais complexo que isso fazia parte da estratégia dos governos francês, alemão, inglês dos grandes impérios que no final do século XIX controlavam a África aquilo que era trazer para a Europa para os museus, e particularmente os museus etnográficos, o maior número de peças possíveis os museus na Europa, à época disputavam entre si qual era o maior museu, qual era o que tinha a maior, o maior acervo de obras provenientes de territórios não europeus, e portanto havia uma disputa Nestas disputas, os militares tiveram imensa importância, como também a Igreja e como também os colonos. E, portanto, há cerca de, estima-se, cerca de 500 mil objetos que foram trazidos à África que estão nos museus. Esta devolução já começou. Começou de uma forma uh, uh, tímida, mas eu acho que é um processo irreversível e que vai continuar. Vai ser a grande revolução no mundo das artes nos próximos anos. Associado a isto vem outra coisa, vem outro aspecto. O aspecto da devolução também de restos mortais, que estão sepultados na Europa, nomeadamente, por exemplo, dos soldados africanos que na Primeira Grande Guerra tiveram que lutar ao lado das tropas francesas e alemãs, quando, na verdade, não tinham rigorosamente nada a ver com as, as questíunculas e a guerra entre estes países E, portanto, há pessoas africanas que estão enterradas em cemitérios europeus ou que estão em alguns museus como, como peças de estudo e essas também devem ser devolvidas e, por outro lado, há também os famosos arquivos que também devem ser devolvidos. Aliás, o um processo da Namíbia começou exatamente pela devolução uh, dos arquivos que foram digitalizados sendo que a parte digitalizada em princípio ficará na Alemanha e os arquivos uh, originais uh, irão para, para, para a Namíbia Ora, entre 1904 e 1908, a Alemanha, o Império Alemão, dizimou completamente estas duas nações, estas duas tribos, e mais que isso, foi a primeira experiência de um campo de concentração feito pelo neto de Mendel, que foi o médico que depois em Auschwitz, tomou conta de Auschwitz e que utilizou a experiência do campo, então, na, 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 território que é hoje a Namíbia, e utilizou o mesmo processo de extermínio para os fazer na, na Alemanha. Tudo isto, eh, eh, obviamente, que é um escândalo, mesmo olhando para o passado e mesmo não sendo nós, hoje, contemporâneos. Tudo. Agora, nós somos responsáveis também, não só porque o herdamos de bom, mas também porque o herdamos de péssimo, como é este caso. Creio que a Alemanha, ao fazer, a eh, primeira ao reconhecer, que eu acho que é importantíssimo, ao reconhecer esse genocídio, como aliás a Biósica também o fez, como a França também já o fez, é um passo importantíssimo. Outro passo foi que, apesar de tudo, há também eh, formas materiais de contribuir, não para apagar esta memória, mas de alguma forma para ajudar, nomeadamente no desenvolvimento da Namíbia, que foi prejudicada, naturalmente, por esta colonização humana. Portanto, eu creio que não é para apagar, não é para substituir aquilo que foram todos os processos de escravatura, os processos de termínio, mas, naturalmente, que acho que é legítimo que a Namíbia uh, reivindique, uh, portanto, também uma contribuição financeira, como, aliás, outros países o fazem. Há algumas pessoas, alguns, algumas atitudes mais perversas, dizem que parte da ajuda uh, da cooperação de alguns países europeus África é uma tentativa disfarçada de comentarem aquilo que foi a expropriação que fizeram. Eu acho que é uma forma perversa de olhar, mas de qualquer forma é óbvio que se a Bélgica é hoje o país do chocolate e nós sabemos que não existem árvores de cacau na Bélgica, portanto, de algum, de algum lado elas vieram, esse cacau veio e continua a vir e, portanto, eu acho que na, sobretudo há que ter consciência de que durante séculos houve um fenómeno de expropriação de recursos feito em África e que isso naturalmente pesou no próprio desenvolvimento africano
0: Ok, muito bem, vamos à sua terceira paixão musical, Dino de Santiago é mais uma alma rendida ao um feitiço, mestiço um do Dino de Santiago Eu gosto imenso
1: do Dino acho que ele tem enormes qualidades para além de uma voz maravilhosa e de um estranho de cantor é um letrista uh, muito bom que teve capacidade de recolher ritmos musicais de mais variadas origens. Ele, apesar de ter nascido na quarteira, portanto, no sul de, de, de Portugal, e na sua primeira viagem a Cabo Verde ter sido já como um adolescente uh, bastante crescido, ele acabou por recolher também a dimensão da música crioula e da linguagem crioula para as suas as suas canções e as suas, as suas obras. O, o Dino Santiago cria uma música e uma forma de intervenção que é, é muito comunitária, no sentido em que ele representa um nós, nós, no sentido de um conjunto de pessoas que, por um lado, querem reivindicar o uh, um lugar uh, neste mundo né? um, é um lutador contra, contra o racismo e ao mesmo tempo alguém de uma delicadeza de uma generosidade e de uma subtileza que são muito pouco comuns e também por isso eu gosto eu gosto muito do, do Dino
4: levanta espírito pampanha caminho com o mundo melhor Tan doi mamba mambajam pé dinamundo na terra estranha. No flá de capa nos, não se canhos que dão nos cada grande, cada mundo. Familia no, uh, manos coro-
0: Dino de Santiago com o Mundo Novo. Antes de terminarmos, peço-lhe até cinco sugestões que podem ser sobre o que lhe aproveitem e é que ser breve. Cinco sugestões. Eu acho que era
1: importante que as pessoas pudessem ver um filme que acabou de estrear <coughs> uh, chamado Fantasmas do Império. É, uma, é um trabalho sobre a propaganda de filmes coloniais e a contra-propaganda da sua, sua desconstrução. Acho que também nesta mesma lógica é importante ver uma exposição que está no padrão de descobrimentos, que é sobre os impérios da visão, e portanto é um trabalho, em particular da Joana Pontes, que fez um trabalho de investigação sobre imagens recolhidas também durante o período colonial e durante os principais princípios do, do, do século XX. É, acho que quem... É, Conseguir ler A Invenção de África, do Budimbe, penso que era uma leitura que valia a pena para entender melhor o olhar que se tem sobre a África e a sua resposta. Acho que é bom seguir a literatura literatura da Dina Salustio, a Carmo Verdeana, e também os livros da Djamiliane da Almeida uh, creio que hoje são uh, qualquer destas duas escritoras, escritoras a seguir com a imensa
0: atenção e para terminarmos ficamos com, o seu, com a sua última paixão musical, a egípcia ou um, tal túmulo que nos diz sobre ela
1: bom, na escolha uh, reparou com sucesso que eu escolhi dois cantores do, do subsarianos e sim, dois sim, cantores sim, 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 de, sim, sim. do Mediterrâneo o Meikolesimo é a grande cantora, a, grande chamada, a chamada estrela cantora do Mediterrâneo, é uma cantora egípcia que teve foi cantora e foi a, foi, a, foi a atriz também de vários filmes e que teve um papel preponderante eh, no apelo à libertação do, 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 do povo egípcio e, ao, e à identidade egípcia e por outro lado foi fundamental na contribuição para uma determinada libertação feminista um, no Egito. Eu acho que, uh, por isso, são já qualidades em si que, que são importantes, sobretudo na época em que viveu, que era o princípio do século XX, e, por outro lado, também porque, de facto, tem é uma voz absolutamente extraordinária.
0: António Pinto Ribeiro, muito obrigado por ter sido convidado do Paixões Privadas.
1: Muito gosto. Obrigado.